0: cap la formula di successo per il guest relation bentornati a tutti quanti alla seconda stagione di reception agile è veramente bellissimo essere qui un'altra volta con tutte le persone che ci hanno Seguito nella prima stagione e che sicuramente sappiamo saranno tantissimi anche in questa prima live dell'autunno dove ovviamente ci siamo lasciati alle spalle un'estate incredibile molto migliore di tutte le aspettative e noi siamo tornati qui con le nostre live ok per tenervi compagnia per informarvi aiutarvi a formarvi affrontare le sfide di questa nuova ospitalità che piano piano si sta riprendendo dopo la grande crisi del, del coronavirus. Ora ci sono un po' di novità in questa seconda stagione, delle novità anche tecniche, quindi vi chiedo cortesemente se per caso avete dei problemi a vedere la live, di scriverci un commento, di mandare anche un messaggio diretto su LinkedIn, a me, ad Antonio, a Beatrice, perché stiamo un po' testando delle cose nuove, LinkedIn ci ha messo a disposizione anche dei nuovi strumenti e perciò ci siamo trovati da una parte sorpresi e da una parte anche un po' incerti no? nel cercare di capire come sarebbero funzionate tutte le cose, ecco, quindi... Portate pazienza se c'è qualche disguido tecnico, mandateci un saluto subito sui commenti in modo che cerchiamo di risolvere eventuali problemi e poi come sempre vi eh, salutiamo molto ma molto volentieri per sapere se siete qui con noi. Ma detto questo, ora faccio spazio alla lady di questa eh, diretta di questa serie perché ci terremo compagnia un'altra volta per altri 12 episodi fino a, a dicembre fino a Natale e quindi ecco qui con noi Beatrice.
1: Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, sono felicissima di essere qui con voi per la seconda stagione di Reception Agile, ovviamente sono Felicissima di essere qui con te Maurizio, come stai?
0: Bene, bene, benissimo, non vedevo l'ora di essere live un'altra volta perché dopo aver fatto ovviamente tutta un po' la uh, parte di vacanza, no? mi sono rilassato un pochino durante l'estate, però ero pronto no? per poter tornare live un'altra volta perché queste dirette mi mancavano, dico la verità.
1: Anche a me tantissimo e poi abbiamo veramente tante novità.
0: Sì, sì, tante novità tra cui la prima, dico, penso che l'abbiate vista tutti, sono questi nuovi questo nuovo design no, che abbiamo un po' inaugurato in questo primo episodio. Sarà un design che cambierà, cambierà nel tempo e in questo design, come potete vedere, c'è una prima novità che balza all'occhio di tutti è che Abbiamo dei partner, eh, delle aziende, del settore che hanno deciso di sostenere le nostre live, perché ovviamente tutte le, le web series eh, sono un impegno non da poco, vero Beatrice? o esatto. eh, oh, Tra l'altro tu adesso hai anche ricominciato no, a, a lavorare regolarmente, mm. quindi cioè, questo significa comunque dedicare una parte del tempo importante alla preparazione dei contenuti, che vogliamo siano sempre contenuti di grande qualità creati da noi anzi soprattutto creati creati da te no e quindi dei contenuti che portino sempre del valore alle persone che ci seguono e questo ovviamente ha bisogno anche di, di un sostegno e perciò ringraziamo in questo caso Qualitando e Coaching for Hospitality che hanno creduto in quello che abbiamo fatto nella prima stagione e hanno trovato insomma, molto positivo quello che abbiamo fatto insieme.
1: Esatto, esattamente, grazie. E sarà un bel percorso per questa nuova stagione di Reception Agile.
0: Assolutamente sì, ma prima di andare avanti, ovviamente non possiamo non presentare eh, la persona, come meglio, dare il benvenuto a, a una persona che ci ha seguito ed è stato con noi durante tutta la prima stagione e che è Antonio Cantafio.
2: Ciao Maurizio, ciao Bea, bentornati.
1: Ciao Antonio. E bentrovati soprattutto.
2: Siamo carichi, no? Dopo una grande estate fatta di attese, in parte in parte soddisfatte, no? non, Non diciamo nulla di più e ricordo a tutti che pur non essendo andati live siamo rimasti sempre presenti con il nostro gruppo Telegram a breve vi condividerò nei commenti il link di accesso quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e poi non svelo null'altro perché abbiamo veramente tantissime novità per questa stagione ragazzi buon lavoro
0: bene, allora Antonio hai fatto bene a ricordare a tutti che c'è il gruppo Telegram quindi chi non è eh, già membro del gruppo Lo invitiamo ad entrare eh, utilizzando il link che Antonio metterà nei commenti della diretta sia che siete su LinkedIn, su Facebook o su eh, YouTube e perché come sempre andiamo eh, in diretta, in contemporanea su tutte e tre le piattaforme e sapete che dentro del gruppo potete continuare a seguire i dibattiti, i confronti sui temi che escono durante le live della settimana, poi Beatrice condividerà ovviamente anche i contenuti che sono stati preparati eh, per questa diretta, come sempre, okay. e perciò sarà un modo per tenerci compagnia in maniera friendly, no? in maniera facile anche durante eh, la settimana, quando non ci vediamo con Reception Agile. Prima di andare avanti direi di introdurre a questo punto l'ultima novità no, uh, di questo primo episodio e poi ci fermiamo qua perché di novità ne abbiamo già direi introdotte abbastanza. Sì, molte, è vero. E, o no, molte, ed è eh, la presenza di, di una persona che è entrata a fare parte del nostro gruppo, del nostro team... È stata una persona che ci ha seguito uh, durante la prima stagione, vero Beatrice?
1: Esatto. E che
0: ci aiuterà, ma questo ovviamente poi lo lascio spiegare a te nel corso di questa seconda stagione. E quindi diamo il benvenuto a Matteo Donada. Ciao a tutti, buonasera, bentrovati. Buonasera
1: Matteo,
3: bentrovato. Ciao, un piacere essere Come qui. Con voi. Bene, bene, tutto a posto. Benissimo, una no. grande novità, un po' di emozione, però
0: sono contento di essere qui. Si, si, ve, si vede eh, che sei <ride> emozionato, traspara un pochino, eh, ma vai tranquillo, eh, no, che eh. è, una, è normale, eh, lo siamo tutti, perché dopo tot di mesi che non siamo più live è una cosa normalissima, poi per te anche esatto. la, prima, la prima esperienza. ecco, Matteo, la prima ti assoluto. presenti un attimo alle persone che sono live con noi in questo momento?
3: Certo, io beh, mi chiamo Matteo, sono, sono, lavoro come capo ricevimento in eh, un hotel 4 Stelle a, a Trieste, un hotel che fa parte della catena eh, Star Hotels. Eh, ho iniziato la mia carriera nel, nel turismo, in particolare nell'oteleria, qualche anno fa. L'ho interrotta per un'altra esperienza un po' di anni e poi innamorato sempre di questo settore mi sono reinserito entrando appunto nell'azienda con cui sto, sto lavorando attualmente. E, mh, ho iniziato a lavorare in questo hotel da, da receptionist e poi mano a mano mi è stata la possibilità di eh, salire di grado e lavorare poi come, come capo ricevimento, mh, figura che sto tuttora ricoprendo. L'hotel, non so se l'ho detto, è situato a Trieste, che è una bellissima città nel nord-est... Wow. Eh, assolutamente eh, dell'Italia è una città in piena crescita turistica e diciamo che in questo momento siamo anche tra le città più fortunate nel senso che eh, abbiamo ripreso già da maggio a lavorare eh, parecchio bene e rientriamo infatti anche tra eh, gli alberghi della catena che in questo momento
0: stanno performando meglio bene, sì Trieste è bellissima, avete una piazza che si affaccia sul mare, che penso che sia invidiata da tantissime altre città d'Italia, e per non dire che si mangia ovviamente in maniera, esatto. in maniera divina, eh? sì, soprattutto le tradizioni insomma, del, del nord-est. Voi siete in una zona di confine, quindi anche dei, delle tradizioni e dei piatti abbastanza particolari
3: dalle vostre parti.
0: Sì, sì, ci sono anche piatti particolari.
3: Poi Trieste è un po' famosa sia per i piatti di pesce sia per i piatti di carne, quindi a a questo mix vicino al mare si mangia il pesce, poi addentrandosi nella zona interna si può eh, gustare le specialità invece più legate alla parte della carne, ecco.
0: Beh, allora, lasciato questa parentesi culinaria, siccome ovviamente da, scoprire, bravi, italiani, da, da bravi italiani non potevamo no, fare a meno di eh, fare anche la parentesi culinaria anche in questo episodio, Beatrice, eh, vuoi spiegare un attimo alle persone che ci seguono qual è sarà po il ruolo di, di Matteo durante Certamente. tutta questa, questa stagione?
1: Con molto piacere. Eh, Matteo? Eh, avrà come ruolo quello di ehm, amo definirlo così braccio destro sarà il mio braccio destro ehm, eh, che mi aiuterà a, a appunto costruire le puntate eh, a ispirarvi a motivarvi e, eh, e quindi a rendere eh, insieme a Maurizio e Antonio questa seconda stagione veramente eh, bella e entusiasmante
0: Benissimo, quindi una famiglia, un gruppo che si allarga e quindi per questo motivo ci faceva molto piacere averti qui nel primo episodio Matteo perché è sempre molto bello vedere eh, quando si fa qualcosa di, di importante come ci siano poi persone come te che vogliono unirsi e dare il loro contributo. Ma oltre a questo ovviamente abbiamo sempre anche tutte le persone che ci stanno seguendo da casa e che non possiamo, da casa o dall'ufficio o dalla macchina, perché ovviamente qui non si può sapere da dove siano collegati, e che non possiamo non salutare. Perciò spazio a loro, facciamo un saluto a a Dario Zedde. Ciao Ciao, Dario Dario. che eh, ci ha seguito durante tutta la prima stagione e non poteva non essere... Qui con noi anche eh, oggi che siamo tornati poi abbiamo salvatore ali ciao salvatore cristina cristina che sarà live eh, venerdì con eh, il primo episodio di the italian job e dove tar- tireremo le somme rispetto all'ultima stagione cioè andremo a vedere con dei dati portati tra l'altro da giulia remita che eh, tutti conoscono, penso Giulia. Eh, che ora lavora per STR, quindi ci porterà dei dati super interessanti sull'andamento dell'estate. Poi salutiamo Federico. Ciao anche Federico. È sempre stato molto spesso con noi, Riccardo. Ciao Riccardo, Ciao. Da Firen- dalla tua fiere dalla tua Firenze Beatrice. <ride> ecco, e poi Maria Barbara Maria oh. Barbara da Venezia. Ciao Maria Barbara, bentornata. E poi Andrea Palermo, ciao Andrea, ci siamo, visti, ci siamo scambiati, penso, alcuni messaggi o alcuni commenti in questi giorni su LinkedIn. Abbiamo salutato tutti, ovviamente chi arriverà poi più tardi ci saluti, non siate timidi perché ovviamente condividiamo sempre molto volentieri la vostra presenza all'interno delle nostre dirette ma detto ciò entriamo nel cuore no, di questo primo episodio della seconda serie che Beatrice hai voluto dedicare a questa formula magica, posso esatto. dire che è una formula magica? ok? È La
1: nostra formula magica.
0: Benissimo, quindi la formula CAP, la formula del successo. Eh, sì. La spieghi un attimo in due parole prima di andare proprio sulle, sulle slide Ci si fai una piccola sì. introduzione
1: Diciamo che ehm, nelle ultime settimane eh, ci siamo ritrovati a cercare di capire eh, Quale fosse una formula per aiutare il guest relation a essere un guest relation di successo eh, Che eh, possa dare un contributo essenziale all'ospite e quindi ovviamente alla sua azienda e e dunque eh, oltre alle skills che eh, poi ricapitoleremo un pochettino dopo con le slide abbiamo cercato eh, di eh, comprendere che cosa serve per avere una casa solida quindi le pareti quali sono le pareti? il CAP il CAP è quindi un acronimo che sta per eh, curiosità ambizione e passione, ma non vi dico nient'altro.
0: Ok, benissimo, quindi diciamo ci tieni un po' di suspense, ok? Sì. E direi che partiamo perciò dalla, dalla prima slide che hai preparato per noi oggi e che riassume un pochino, come stavi dicendo prima, il punto di partenza da cui eravamo ci eravamo lasciati.
1: Esattamente. con eh, l'emergenza da coronavirus e poi ovviamente la ripartenza ci siamo dovuti eh, interfacciare con eh, delle skills eh, che si sono un po' trasformate eh, che hanno dovuto essere affinate per riuscire a fare bene il nostro lavoro in questa slide vediamo come eh, Forbes sottolinea che ehm, Eh, Le compagnie eh, che danno eh, risalto a delle esperienze, all'esperienza dell'ospite, quindi che portano veramente a livelli altissimi l'esperienza dell'ospite, avranno eh, dei punti ehm, eh, molto superiori rispetto ai loro competitors. Qua si parla di eh, 5,7 volte tanto di eh, appunto... ehm, ehm, punti positivi che riceveranno da parte degli ospiti perché appunto eh, gli ospiti sono sentiti coccolati, ascoltati eccetera. Eh, Anche l'engagement, l'engagement lo dice Gallup che è fondamentale per far sì che ehm, che appunto eh, l'ospite si senta eh, ben apprezzato e quindi poi eh, veda nel guest relation nell'azienda eh, chiaramente la sua casa lontano da casa e il posto dove si sente bene nonostante sia fuori dalla sua zona di comfort. E quindi ci eravamo lasciati qualche settimana fa, un bel po' di settimane fa, eh, parlando delle skills che servono, quindi delle skills appunto relative alla capacità di ascolto, bisogna ascoltare in maniera sincera, ascoltare anche con gli occhi, ricordiamocelo, per via delle mascherine, quindi dobbiamo essere bravi a capire anche il linguaggio del corpo, o ancora, ancora più di prima, ehm, sapere, eh, ovviamente, avere delle doti, eh, si parla di problem solving, però io amo più l'accezione positiva, solution finder. Essere persuasivi, saper persuadere l'ospite nelle scelte per far sì che il suo soggiorno sia ottimale eh, ma anche eh, appunto tutte quelle caratteristiche che un bravo guest relation deve avere una fra tutte è la pazienza dobbiamo avere ancora più pazienza ora rispetto a prima eh, probabilmente gli ospiti ci faranno mille domande eh, magari anche la solita domanda ripetuta all'infinito ricordiamoci che siamo stati un anno e mezzo chiusi in casa e quindi viaggiare è un'esperienza nuova Beatrice, posso chiederti una
0: una cosa visto che eh, tutti quanti abbiamo un po' ricominciato il lavoro Mm. ormai anche da qualche qualche mese per fortuna tu personalmente come hai trovato le persone cioè la tua esperienza personale visto che hai parlato di pazienza no? Cioè qual è stata un po' la tua esperienza in questo questo caso? Un mix. Mm. Ehm,
1: Le persone che ho avuto la possibilità di accogliere eh, fino a qualche settimana fa eh, nell'albergo appunto dove eh, lavoravo prima che era aperto eh, e che appunto ha riaperto ad agosto quindi quando eh, hanno incominciato a riviaggiare gli americani, quando hanno ricominciato a viaggiare i canadesi eh, e gli europei in genere, ho trovato proprio un mix, c'era chi eh, sembrava non fosse successo assolutamente niente, quindi arrivavano gli ospiti tranquillissimi e invece alcuni molto impauriti, eh, tanto da telefonare in reception per qualsiasi tipo di cosa anche avere informazioni su dove si trovasse il duomo è per questo che bisogna avere pazienza ovviamente adesso siamo a fine settembre quindi il feeling è, inizia ad essere ancora più disteso ehm, però facendo, eh, tirando le somme da eh, appunto fine e, diciamo mh, la seconda terza settimana di agosto in poi si è proprio visto eh, l'andamento dell'ospite e come ha reagito ad uscire dalla sua zona di comfort che poi era è casa sua per mm, intendersi sì. E, sì, sì, però sì. devo ammettere che gli ospiti americani e canadesi che ho accolto erano molto più tranquilli nonostante le restrizioni nonostante dovessero fare molti più test eccetera ritornare a casa o spostarsi comunque in Europa rispetto agli europei stessi e questa è stata una bella scoperta
0: e è una cosa che mi piacerebbe eh, sapere anche dalle persone che ci stanno seguendo esatto. tant'è che ho visto che Antonio ha già ovviamente eh, scritto in un commento della diretta chiedendo a tutti quanti di eh, condividere la loro esperienza no se è stata la stessa di di Beatrice perché da un certo punto di vista a me pare che le cose non siano cambiate molto rispetto all'estate del 2020 cioè comunque avevamo anche nel 2020 una situazione di così, eh, paura, ehm, ansia forse quest'anno un po' meno perché comunque io ho visto i numeri aumentare rispetto a luglio e l'agosto del 2020 soprattutto, soprattutto agosto però mi piacerebbe sentire anche l'opinione di Antonio e di Matteo perché sono ovviamente stati su due piazze completamente diverse no? e perciò eh, vorrei magari facciamo il giro inverso questa volta ripartiamo da, da Antonio visto che l'ultimo parlare è stato Matteo e Antonio com'è stata un po' la situazione a Roma so che tu hai, sei ripartito anche tu no? verso la fine del mese un po'.
2: Sì, noi abbiamo ripreso le attività operative da l'ultima settimana di agosto, mm. e devo essere sincero, non mi aspettavo un risultato come quello che abbiamo ottenuto. I numeri sono sicuramente più alti del 2019, ma per una serie di fattori completamente diversi. E primo fra tutti il ritorno del lungo raggio, no? Quindi i viaggiatori di lungo raggio stanno tornando, torneranno e i flussi non si arrestano e quindi noi siamo veramente veramente soddisfatti siamo ben lontani da quello che era il nostro standard è ovvio ovvio perché ci vorrà del tempo però il segnale è altamente incoraggiante e guarda, così oggi abbiamo iniziato ad inserire le prime prenotazioni per capodanno quindi vuol dire che le persone sono un po più fiduciose del clima generale, quindi incrociamo le dita, siamo sempre qui e dai, in bocca al lupo a tutti.
0: Poi sul sul Capodanno faccio un inciso io veloce, ma prima Matteo ti lascio la parola.
4: Al giorno d'oggi, costruire e mantenere relazioni è necessario per qualsiasi proprietario e manager di hotel. Un ospite soddisfatto è un cliente che tornerà nella tua struttura e che acquisterà più servizi. Grazie alla nostra masterclass su revenue emotivo relazionale, potrai perfezionare subito la tua comunicazione in tutti gli ambiti che interessano il tuo albergo, il customer care, ovvero il modo in cui ti relazioni con il cliente, il team building, cioè la creazione di un team affiatato e produttivo, e la leadership per aiutarti a fare a guidare la tua squadra, coaching for hospitality per un'ospitalità umana e professionale.
3: Ma per quanto ci riguarda, io confermo, dal punto di vista del, del cliente, confermo quello che ha detto anche Beatrice. Quindi, effettivamente, i clienti di lungo raggio anch'io li ho trovati molto più tranquilli in, in generale, anche nel rispetto delle regole. Ecco, se devo fare una differenza tra 2000 e 2019. 2020 e 2021, e ho trovato nel 2021 molto più rispetto delle regole e e molto più adattamento da parte delle delle persone. E questo sicuramente ci ha aiutato eh, nel nel lavoro quotidiano, anche perché poi la pressione, soprattutto su luglio agosto, per noi è stata parecchio alta perché l'andamento è stato veramente molto buono. Abbiamo raggiunto ad agosto anche superato i livelli del 2019 wow. e, eh, Sì! quindi è stato un agosto super diciamo E comunque in generale il lavoro è, è partito bene da, dal mese di maggio e poi ha, è salito su, in particolare su agosto e, e settembre che si sta concludendo
0: certo, certo allora, sul Capodanno una piccola, così, una piccola chiosa, perché di solito negli anni passati, 2016-2017, si iniziavano a vedere le prime richieste di Capodanno già a ferragosto, era diventata una cosa incredibile, Io, cioè, mi rimarrà sempre in mente questa cosa. No? Quest'anno, pur provando a stimolare la, la domanda no, con delle offerte specifiche eh, a capodanno noi ad esempio non abbiamo avuto feedback quindi è, stato, è cambiato proprio secondo me anche il modo di, eh, di pensare no? di pianificare, cioè il last minute è diventato veramente il must no? cioè, non, non si può fare a meno del last minute oggi come oh, oggi sì. è diventato proprio un
1: comportamento
0: mm, sì. Antonio abbiamo qualcosa da condividere dalle persone che ci seguono?
2: Ma guarda vi porto il primo momento delle, di Dario Zeddi che saluto perché è uno dei sempre presenti a tutti gli episodi di tutte le serie veramente e lui ha un'esperienza diretta come guest relation nonché tanta tanta esperienza c'è da togliersi il cappello io lo lo riconosco e io sono completamente d'accordo con lui è un lavoro che in primis deve coinvolgerti ci vuole tanta passione però poi il, il ritorno che è quello di un sorriso, una battuta, un apprezzamento e che non deve essere necessariamente una gratifica economica, lungi da me dirlo, e ripaga veramente di tutto l'impegno, di tutto quel lavoro oscuro che, che c'è dietro per far sì che l'ospite, come dico sempre io, trovi nell'albergo quella sensazione di sicurezza che ha a casa. Vera. E ovviamente, per ricollegarmi a quello che dici tu Maurizio, è vero che la booking windows si è ridotta notevolmente del last è il trend eh, predominante in questo periodo ma è anche figlio tra virgolette di un clima latente di incertezza no? penso che come me anche Beatrice ha, ha questo tipo di incertezza ok siamo ripartiti la stagione sta procedendo più o meno bene ma il primo novembre che succede?
0: Sì,
1: ovvio ci sono tante incertezze di sicuro, eh, però non sono sotto il nostro controllo Mm. e e non essendo sotto il nostro controllo credo che si debba essere eh, ben, ehm, ben informati su tutte le modifiche soprattutto per quanto riguarda i viaggiatori che arrivano appunto da lungo raggio Statunitensi e canadesi in primis. E, però come dicevi bene tu Antonio, noi siamo la loro casa lontano da casa e quindi eh, dobbiamo dargli quella sensazione di tranquillità senza fargli pesare eh, per nessun motivo eh, l'in, l'incertezza.
0: Certo, sì, è un compito abbastanza complesso, eh, non è facile, non è facile da, da assolvere, ma a questo punto direi che andiamo avanti Beatrice perché dobbiamo vedere quali sono le skill esatto. che possiamo dare ai nostri eh, guest relation per affrontare veramente questa situazione ok, che è comunque ardua e che tu hai delineato benissimo nel, nelle prossime slide, no? quindi ci eravamo lasciati qui, giusto? Hai scritto giustamente nel, in, in questa slide.
1: Ci eravamo lasciati appunto qui in quelle, eh, parlando appunto di quelle skills che eh, abbiamo bisogno di rafforzare per creare un legame, un rapporto nuovo con il nostro ospite post pandemia. Però non basta. Ovviamente eh, non, non basta per eh, riuscire a, a, um, ad essere quei guest relation di cui eh, che vorremmo essere. Perché? Perché eh, a mio avviso eh, per migliorare le proprie skills c'è bisogno eh, della, di quella combinazione, di quella formulina magica di cui si parlava prima, eh, che è un acronimo, il CAP, curiosità, ambizione e passione. Eh, magari ora guardiamo un attimino più nel dettaglio eh, di che cosa stiamo parlando. Eh, infatti, eh, voltando, eh, stavo dicendo voltando pagina, ma in realtà è eh, passando alla prossima. Voltando eh, la
2: slide.
1: Voltando la, la slide, esatto. Eh, io ho preso tre motivi per essere curiosi, ma ce ne sarebbero a bizzeffe. Anzi chiederei quasi quasi, eh, Maurizio, ai nostri eh, followers di scrivere un loro motivo per cui sono curiosi.
0: Che ne dici? Ok, sì, mi sembra veramente un un ottimo suggerimento. Quindi qual è il motivo per cui si deve essere curiosi o si sentono loro curiosi, no?
1: Esatto, esattamente. Io ne ho scelti tre, Eh, li ho estrapolati da un un articolo che poi vi passerò sul gruppo Telegram Eh, e appunto essere curiosi è fonte ovviamente di scoperte se noi andiamo a a cercare di comprendere, di conoscere eh, nuove cose scopriremo magari altrettante nuove cose attraverso il collegamento è inevitabile è inevitabile che la nostra mente faccia collegamenti e ci porti a scoprire del nuovo chiaramente ehm, elimina il il gap dell'inesperienza cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono curioso e so che magari ho qualcosa da migliorare eh, ovviamente riuscirò a colmarlo quel gap Eh, qualche mese fa si parlava dell'analisi SWOT con eh, appunto quelle skills in cui siamo un po' più incerti eh, non c'è solo la volontà ma anche la curiosità per colmare il vuoto e e certamente mantiene belli attenti perché se noi siamo curiosi e diamo da mangiare alla nostra curiosità questo termine dare da mangiare alla curiosità all'ambizione lo sentirete parecchio questa sera Certamente saremo sempre attenti, saremo sempre vigili, perché la novità è sempre dietro un angolo.
0: Mm, chiaro. Però sì. nello stesso
1: tempo ho voluto anche evidenziare eh, come sia responsabilità nostra, eh, in qualità di capi servizi, supervisor, mm, chiamiamoli come vogliamo, di incentivare la curiosità. Perché è importante... Eh, che eh, si possa, eh, innanzitutto secondo me è fondamentale eh, poter assumere persone curiose, persone che eh, vogliono anche scalare la piramide di Maslow Eh, e e poi soprattutto per incentivare la curiosità del nostro team eh, non si possono solo mettere porre obiettivi per migliorare la performance senza migliorare l'apprendimento e ovviamente un apprendimento ad hoc per ognuno, non qualcosa di standard, a noi non ci piacciono gli apprendimenti standard, deve essere personalizzato, è vero Maurizio?
0: Assolutamente sì, perché altrimenti non saremmo qui che parliamo di personalizzazione nell'ospitalità, cioè deve essere personalizzata esatto. anche l'esperienza di apprendimento. no? E questa cosa della curiosità, a me piace perché ho lanciato un... Um, un sondaggio qualche giorno fa sul mio profilo LinkedIn e ricordo il commento di una persona che adesso ovviamente non, non sto qui a citare perché non, 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 viene, non mi viene in mente il nome, non avrebbe neanche senso da un certo punto di vista mi disse eh, ma eh, curiosità e, eh, e, scusami, ca- e passione vanno di pari passo ok? E io questa cosa, un po', dirti la verità, la contesto. Perché? Perché secondo me ci sono tantissime persone che hanno passione, ma sono anche tantissime persone che sono magari tradizionaliste, le persone tradizionaliste che spesso non hanno una grande passione, o meglio una grande, non, mi, mi ripeto, no, non hanno una grande così, intenzione di andare a scoprire cose nuove. Stanno bene magari nella loro... eh, zona di comfort gli piace il tradizionalismo quindi gli piacciono le tradizioni le cose che si si fanno sempre allo stesso modo questo non significa che non abbiano passione del loro lavoro, magari sono dei veri appassionati però sono degli appassionati delle cose fatte nella maniera tradizionale la curiosità invece ha sempre con sé un piccolo elemento di ricerca di innovazione non so, tu cosa... Cosa ne pensi?
1: Concordo. Eh, diciamo che ci sono due tipi di persone curiose. Le persone curiose mm. che si buttano a capofitto e le persone curiose che, eh, come direbbe il coach Roberto, si fanno trascinare indietro dal papà topo, stile topo renmi, e quindi eh, placano la loro eh, curiosità perché impaurite dal cambiamento. Mm. Eh, è lì che sta a noi noi sia come persone diciamo individuali quindi riuscire ad uscire dalla nostra, scusate, il visticcio di parole, quindi andare oltre la nostra zona di comfort e e, e darci un'opportunità però io credo che quando si parla di lavoro si possa vedere chi è frenato o o chi la curiosità gli manca proprio e quando una persona è frenata eh, credo che si debba aiutare, accompagnare nel percorso per aprirsi a quel minimo cambiamento che poi gli fa, eh, ovviamente, eh, eh, gli dà modo di dar sfogo alla sua curiosità e quindi crescere.
0: Mm, benissimo, sì, secondo Appendiamo me... Abbiamo fatto
1: Alice.
0: Eh, Sì, ma tra l'altro penso che abbiamo anche... eh, dei contributi dalle persone che ci seguono, vero Antonio? Visto che ci hai messo in evidenza qualche qualche commento.
2: Sì, allora tornando un po' al discorso precedente, Cristina conferma quello che è il trend di quest'estate, ovvero le persone sono arrivati, i turisti sono arrivati addirittura dove lei sul lago di Garda hanno fatto dei numeri spaventosi da fare invidia un po' a tante altre strutture tornando purtroppo a piepari saltando a piepari a quella che è la, il momento attuale io vi riporto un commento di Margherita Zambuco che saluto perché anche lei è, è sempre presente dice la curiosità ci aiuta a scoprire nuovi traguardi e Margherita assolutamente è così e io oggi ho 42 anni, ma custodisco gelosamente il ricordo di una mia insegnante delle scuole elementari che mi disse nella vita puoi essere tutto quello che vuoi, puoi compiere tutte le scelte che vuoi, ma non smettere mai di essere curioso. Essere curioso ti porterà sempre a un traguardo migliore nella vita. E io oggi, come voi sapete ragazzi, dico così, quindi qualsiasi novità la accolgo e se posso la apprendo, no? Diciamo, non perdo mai, o imparo o voglio imparare.
0: Quindi, certo, certo. È bellissima
1: questa attitudine, bravo Antonio.
0: Guarda, io ricordo un, un cartone animato, un manga giapponese, dove c'era questo ragazzino che continuava a andare in bicicletta, non mi ricordo il nome del manga, no? Perché ne ho letti così tanti, mi di tutti, faccio un po' fatica, no? Ma c'era questo ragazzino giapponese che continuava a correre, a correre in bicicletta e ogni volta che saltava da un paesino all'altro del Giappone diceva sempre impara, 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 impara. Cioè lui era molto curioso quindi il suo obiettivo era quello di imparare tutto quello che poteva in ogni luogo in cui si trovava a lavorare o a conoscere delle persone Matteo, eh, che ne dici sul tema della curiosità?
1: Sei muto Matteo
0: Il bello della diretta capita sempre anche a me (ride) è è il classico, mutarsi
3: Eh, sono d'accordo con voi assolutamente Eh, la curiosità è Necessaria per, per crescere, eh, per, comprendere, per comprendere altre persone, ma soprattutto per individuare nuovi traguardi anche per, per, il, proprio, per il proprio apprendimento, eh, a mio parere. E senza curiosità, almeno io personalmente non, eh, non riesco a starci, è una cosa che mi appartiene, come diceva adesso anche Antonio, e fa parte della mia personalità. Penso che anche questo ci porti poi ad evolvere, ecco, curiosità per me è anche evoluzione
0: mi viene in mente la frase che ho sempre ri, ritorna quando parliamo degli, di questi poveri albergatori che non vogliono mai cambiare il modo di lavorare nei loro alberghi e che sempre hanno in bocca questa frase, ormai li abbiamo così proprio belli stereotipati da noi si è sempre fatto così no? e mi viene in mente il povero nuovo addetto alla reception che arriva no? e cerca di capire come funzionano le cose e ovviamente è curioso no? di sapere il perché no? di perché si fanno certe cose così gli viene risposto qui si è sempre fatto così cioè del tipo non fare troppe domande fallo, punto punto e fine sicuramente questo magari non è un gran modo per incentivare la la curiosità ai nostri nostri front desk no, che ne dite?
3: concordo concordo, assolutamente a me è una cosa che quando arriva qualcuno di nuovo ma anche con anche con le persone del team stesso, una cosa che mi piace fare è dire se avete idee presentatele, portatele avanti, ne parliamo perché possono essere idee eh, nuove eh, e che possono servire, eh, che possono dare magari un aiuto o migliorare determinate situazioni eh, per le quali già da un po' di tempo si sta agendo in un certo modo.
0: Certo. Infatti. Saltiamo ora, eh, Bea, invece ad un tema che secondo me è un po' divisivo da questo punto di vista, eh, che è il tema dell'ambizione, perché se sulla curiosità siamo tutti d'accordo, sull'ambizione, io ho visto nel sondaggio che ho condiviso appunto qualche giorno fa, sull'ambizione non siamo proprio tutti così d'accordo,
1: è vero, è verissimo. Uh, diciamo che l'ambizione, eh, noi oggi parliamo dell'ambizione positiva, ossia eh, la persona che scala, che vuole scalare, desidera scalare la piramide di Maslow, quindi non avere solo un lavoro per eh, avere lo stipendio e quindi sentirsi sicuro perché può appunto svolgere la sua vita, no? ma avere dei riconoscimenti. Quindi, percorrere quasi fino alla vetta o addirittura fino alla vetta della della piramide stessa, però ovviamente in maniera positiva, studiando, crescendo, facendo esperienza eh, e quindi eh, non eh, diciamo con un balzo eh, saltare eh, quasi fino in cima senza magari avere esperienza e quindi Eh, quello può essere un po' più negativo quando vogliamo saltare le tappe per ottenere un risultato quello Mm. direi di no perché eh, chiaramente quello non è l'ambizione buona e e e rischia eh, di eh, far sì che noi non si sia un esempio per gli altri non si possa dare un contributo positivo agli altri e quindi è tutta una catena che eh, genera eh, poi situazioni discordanti tra loro ma chiaramente quando parliamo di eh, accezione positiva eh, come si diceva prima è quella volontà di progredire di migliorarsi eh, di eh, rafforzare proprio il desiderio di realizzarsi eh, chiaramente eh, non sfruttando il jump ma sfruttando il proprio talento e, eh, e ovviamente eh, facendo di tutto per eh, studiare, imparare, migliorarsi. Quindi è proprio una, un percorso che si fa, che può essere più o meno lungo. E, e chiaramente eh, anche l'ambizione non è solo l'ambizione eh, nostra personale, ma è anche la capacità del caposervizio, leader, supervisor, eh, chiamatelo appunto come più vi piace, di cogliere l'ambizione. eh, dei propri collaboratori Eh, capire qual è il talento talento da guest relation da booking booking agent eh, da eh, appunto ehm, che che vuole crescere e scalare le posizioni ehm, nel suo reparto bene ecco eh, è fondamentale non tarpare le ali ma a costruire dei percorsi di crescita ad hoc, come si diceva mm-hmm. prima, non standard, ma personalizzazione e questo fa sì che eh, le persone cresceranno, verranno al lavoro felici e, e se poi cambieranno eh, lavoro, posto di lavoro, lo faranno perché crescer- stanno continuando la loro crescita, eh, A luglio, probabilmente luglio, agosto, ho visto su LinkedIn una vignetta di ehm, un direttore e un CEO. E il direttore Mm. diceva al CEO "Eh, ma bisogna fare la formazione allo staff, bisogna fargli fare dei percorsi ad hoc e poi se li perdiamo come si fa? E il CEO risponde al manager beh, e se li dovessimo perdere perché questi punti non li stiamo facendo? Beh, sì. sappiamo che dobbiamo proprio avere un po' un occhio di riguardo per il nostro staff, e per il nostro personale interno e stimolarlo nel dare da mangiare alla sua ambizione.
0: Sì, questo si ricollega uh, sia al tema della qualità del servizio che diamo ai nostri ospiti e poi anche al fatto che le persone rimangano nel posto di lavoro quindi nel nostro hotel con eh, soddisfazione e con gioia di poterci rimanere perché poi c'è anche l'altro rovescio della medaglia che eh, si aggancia a questo piccolo aneddoto che ci hai portato tu ossia eh, se, se rimangono e non sono formati qual è la qualità del servizio che diamo esatto. ai, nostri, ai nostri ospiti no? quindi è veramente un'arma a, a doppio taglio
4: all'interno di un hotel i servizi ancillari non sono solo una fonte di guadagno, i servizi aggiuntivi ti aiutano infatti a migliorare l'esperienza degli ospiti che saranno certamente più portati a tornare nel tuo albergo, grazie alla web app di Qualitando il processo di presentazione e vendita dei servizi in hotel è più facile che mai bastano pochi secondi per ordinare il tuo piatto preferito in camera, prenotare un massaggio rilassante o comprare un biglietto per un evento locale. Tutto a inizio con il collegamento dei tuoi ospiti alla tua rete Wi-Fi.
0: Su questo tema della, dell'ambizione, eh, forse abbiamo anche qualche eh, commento che ci arriva dal, dal pubblico. Antonio,
2: allora abbiamo un commento di Dario, giustamente riporta il il focus sulla preparazione e la formazione latente che c'è nei nostri hotel vuoi per, come diceva Beatrice, quel senso di tra virgolette paura nel voler formare una persona ambiziosa ma non perché io ho un'accezione totalmente positiva dell'ambizione come anche ti ho espresso nei commenti al sondaggio che hai pubblicato durante la settimana per me essere ambizioso è voglia di spostarmi sempre un passo in avanti non necessariamente di crescere professionalmente perché per come io intendo il lavoro la crescita professionale avviene di conseguenza più mi formo, più mi preparo e più metto in pratica quello che imparo inevitabilmente cresco professionalmente Quindi per me ambizione sì, sempre. E e agli imprenditori che, tra virgolette, osteggiano queste posizioni, dico sempre, come abbiamo visto la, la scorsa edizione in vari episodi della serie, non pensare al costo del professionista che vuole formarsi, pensa piuttosto al danno che una persona non formata può causare
0: sì sì questo sicuramente stavo cercando anche di rivedere un po' i commenti a quel quel sondaggio che è stato pubblicato due giorni fa però effettivamente solo l'11% ha votato per ambizione cioè 72% passione 17% curiosità quindi adesso arriviamo all'ultimo tema eh, su cui veramente diciamo sfondiamo una, una porta Aperta, aperta, no? E...
1: esatto?
0: Allora, eh. Eh, vedo guarda, che c'è anche un, uh, forse un, un commento di Claudia Antonio. La Il nostra Claudia. Questo. Scusate, non, non, non mi è arrivato. Non ti è non arrivato, arrivato? No, ma è guarda, lo, lo vedo io in questo momento, vedo che. Dice, posso portare, okay, posso portare la mia esperienza? Ovviamente puoi portare la tua esperienza. Ecco. cioè Non okay, ci fai anche delle domande. Sono trabocchetto. Ecco. Allora, non potendo offrire particolari French benefits per mio staff, proponevo loro corsi di formazione per farli crescere sia come persone che come professionisti. Quindi questa idea ovviamente che non c'è più una distinzione tra lavoro e vita personale. Cioè, tutto quello che può essere utile nella vita personale, poi si porta sul lavoro e anche viceversa. Credo che sia un po' questo che intende eh, Claudia, no? Perché poi certe volte i benefit eh, sono un po' più complicati da, da gestire, soprattutto, soprattutto in Italia. Mm. Mm? Eh, infatti, ma allora, visto che insomma, un po' abbiamo risolto questo tema legato un po' alla. All'ambizione, e direi che Beatrice possiamo andare a vedere l'ultimo di questi eh, di questo acronimo è del CAP, quindi la passione, cioè che la cos'è passione. realmente la, la passione.
1: Um, George Hegel diceva: Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. Ovviamente, la passione in questo caso non non la vogliamo utilizzare come l'accezione per eh, andare e, e stravolgere il mondo, ma fare qualcosa per noi, ossia ehm, eh, riuscire a, ad amare quello che facciamo, quel sentimento proprio nostro, interno, che è, ci è, proprio questa frase ho letto, ci fa alzare la mattina che ci fa iniziare la giornata con il sorriso. Io ho un collega che qualsiasi cosa faccia, sorride sempre. È è bellissimo. È veramente bello vedere una persona che fa il suo lavoro contento, felice, con amore. E questo ovviamente fa la differenza. Fa la differenza in noi. Perché chiaramente se facciamo un lavoro che ci piace, che che proprio lo facciamo con passione, eh, ovviamente ci fa stare bene noi, perché chiaramente noi ci sentiamo bene, ma nello stesso tempo facciamo sentire bene i nostri colleghi, perché noi siamo l'esempio per i nostri colleghi, per ehm, riuscire a, ad andare avanti, a, a raggiungere la famosa meta, l'obiettivo. Ma eh, sarà bello anche vedere una persona che lavora con passione dalla parte dell'ospite perché si sentirà ben gestito, eh, verrà inondato di emozioni positive e non eh, di incertezze. Anche nel momento più faticoso, più stressante, se lavoriamo con passione chi abbiamo intorno a noi, ehm, percepirà questo, questo momento in maniera totalmente diversa, mm, quasi come se non fosse un momento stressante, anzi come se si stesse lavorando tranquillamente, normalmente. E, ovviamente perché, eh, eh, qual è il nostro scopo? Il nostro scopo deve essere essere mossi da un obiettivo più grande, il nostro grande obiettivo che può essere quello tra qui a dieci anni diventare direttore d'albergo piuttosto che aprire una nostra struttura o qualsiasi altro obiettivo che è mosso sempre, chiaramente, dalla passione che ci ci fa alzare la mattina e andare al lavoro felici.
0: Sì, sì, assolutamente. La passione è sicuramente una forza eh, molto grande, no? Che ci ci porta a a fare tantissime cose, a alzarci la mattina, no? Come hai detto tu, ecco, eh, io però volevo eh, lanciarvi un piccolo cioè, certo una piccola provocazione no? secondo me esiste certo. una sottile differenza tra lo scopo e la passione ossia la passione è un qualcosa che ognuno di noi porta con sé no? cioè, ognuno ha le sue passioni no? di solito esatto. si usa questo tipo di frase no? okay. mentre lo scopo eh, assomiglia molto di più all'obiettivo cioè un qualcosa verso cui si tende ok e verso il quale ci si muove ok lo scopo di solito è verso un obiettivo che non è ancora realizzato no perciò è la modifica di una situazione in cui ci troviamo e per arrivare ad una soluzione finale, a una situazione finale invece differente ok ora nello scopo è possibile coinvolgere tante persone, no? cioè, penso non so, ad esempio a un, un generale come Cristoforo Colombo che mise insieme una serie di persone per andare eh, a scoprire no, il nuovo le passaggio America. per raggiungere eh, le Indie che poi diventarono le Americhe. No? Quello era uno scopo, no? mentre la passione certe volte è un po' più difficile da condividere perché spesso la passione è una passione personale no ognuno ha passione per differenti cose per differenti tipologie per carità il f- lavorare a front office può essere una passione no però ognuno di noi anche quando lavora a front office magari ci lavora per raggiungere scopi differenti della propria vita
1: esatto no concordo in pieno concordo perché come si diceva prima eh, perché il, il cap deve essere tutto unito e non disgiunto perché eh, la nostra, ovviamente noi abbiamo, ognuno abbiamo una passione eh, che può essere il guest relation, che può essere eh, il receptionist eh, oppure eh, l'event manager, ognuno ha la sua passione. Chiaramente non, eh, non possiamo avere tutti le stesse passioni, però è fondamentale coltivarle è importante coltivarle come coltivare la curiosità come coltivare l'ambizione non possiamo eh, tenere tacere la nostra passione lo possiamo fare momentaneamente ma poi è inevitabile che esca e che si faccia sentire è proprio qualcosa che è insito in noi stessi questa, questa slide è molto bella ho preso la foto eh, dalla, dalla storia I tre Porcellini, perché mi sono interrogata eh, leggendo due articoli, su è abbastanza il cap può essere una, una buona base per, eh, per poi appunto sviluppare tutte le skills di cui si parlava prima. E allora eh, lì. La mia risposta è stata no, perché se pensiamo al cap come le mura di una casa, eh, ovviamente eh, non è abbastanza se poi non abbiamo delle fondamenta solide. Ricordo mia nonna mi diceva sempre, se compri una casa devi comprarla che sia sulla roccia. Perché? Perché ovviamente Mm la casa sulla roccia ha delle fondamenta solide e quindi non ci saranno problemi per inondazioni, per terremoti eccetera, che poi è un po' quello, le raccomandazioni delle nonne sono sempre le più belle e e quindi appunto è venuto fuori questa mia mia esigenza di comprendere quale fosse la giusta giusta base E e questa base solida è di sicuro la formazione Perché è vero, si può essere curiosi, si può essere ambiziosi, si si può avere una grande passione, ma poi la differenza la facciamo se siamo formati, se conosciamo quello che poi andiamo a fare. Per esempio, il nostro lavoro di guest relation, eh, receptionist o quant'altro. Questa ovviamente è la base per tutti i lavori, non, eh, non solo per il guest relation, non mi permetterei mai.
0: Certo, però e... questa trasmissione è dedicata certo. al guest relation, quindi ovviamente Certamente.
1: parliamo
0: del guest relation, no?
1: Certamente, però dato che ci sarà magari nel nostro pubblico qualcuno che riveste un ruolo diverso è per esortarlo a fare tesoro di questa, di, di questa puntata e di questi valori anche per la sua mansione e magari trasmetterla se è un supervisor o un caposervizio ai suoi ragazzi. E, certo. e vi parlavo prima di due articoli io nelle ultime 72 ore ho letto due articoli che mi sono piaciuti tantissimo oltretutto um, e le persone che eh, sono stati o intervistati o hanno scritto gli articoli sono veramente eh, persone importanti eh, la prima è Sofia Santinato eh, conosco Sofia tramite WeLiveL e, e sapevo che è una persona appunto molto preparata e, e questo articolo me, me, me l'ha proprio confermato lei scrive eh, credo sia esperienza condivisa da tutti la sensazione che quello che abbiamo non sia abbastanza è vero noi abbiamo l'uomo ha la smania di poter arrivare sempre più avanti quindi ha questa necessità di dare da mangiare alla sua ambizione Credo che nel mondo del lavoro, così come nella vita privata, la chiave per combattere questi sentimenti che ci mobilizzano, invece che farci eh, protendere al presente e al futuro, sia proprio la formazione. E e la cosa bella che ho eh, ho sempre sottolineato e ne trovo conferma in questa intervista è che si cresce da soli ovviamente guardando imitando copiando prendendo esempi e spunto guardate anche i bambini che imparano a parlare lo fanno perché imitano i genitori no Eh, si cresce grazie agli altri perché le persone con cui entriamo in contatto inevitabilmente ci insegnano qualcosa e si cresce soprattutto insieme agli altri quando condividiamo esperienze o progetti insieme ad altre persone, un po' quello che facciamo noi con Reception Agile e in generale con le nostre web serie che cerchiamo di cogliere l'occasione per crescere tutti insieme e come dovremmo fare anche a livello mh, di team, eh, crescere e andare tutti all'obiettivo. E Cosa ne pensate ragazzi?
0: Wow!
3: assolutamente mi sentite? certo assolutamente sì io sono assolutamente d'accordo con con Beatrice formazione prima di tutto ecco io per quanto riguarda la passione un significato che mi ero eh, segnato era la passione per il lavoro di squadra quindi noi abbiamo veramente necessità sempre di relazionarsi con gli altri membri del team dobbiamo avere passione nel eh, lavorare con gli altri e e da questo rapporto riuscire sempre a tirare fuori il il più positivo possibile e e ovviamente le migliori soluzioni Eh, dire da tutto questo ovviamente ci sta come diceva Beatrice la formazione perché secondo me senza senza la formazione è veramente difficile eh, riuscire poi a sviluppare determinati, determinati progetti
0: antonio
2: personalmente la passione è quella cosa che come ho scritto nei commenti è quel fuoco che ti brucia dentro no e se io penso agli anni da receptionist è quella cosa che che ti fa fare quel turno che amiamo tutti no che il turno pomeridiano e quel turno di apertura il giorno dopo penso a chi magari eh, lavora nel reparto housekeeping eh, penso ai porters se non hanno quel minimo di, di passione verso il settore verso il proprio lavoro eh, non durano tanto no? e io sono fortunato perché eh, ho, una, ho un team di lavoro che lavora insieme da oltre 15 anni quindi è una famiglia e senza passione certi legami non si formano certi rapporti non durano e poi tornando poi a quello che è il nostro obiettivo eh, assolutamente deve essere corredata da curiosità e ambizione voglia di formarsi, voglia di non sentirsi mai arrivati quindi io sposo totalmente la formula magica di, di Beatrice completamente, ma è, è un qualcosa che per me è naturale, però dico, io sono fortunato, poi certo. eh, dico, la, la stessa passione per questo settore è quello che poi mi ha portato a collaborare con voi.
0: C'è un, un grande valore che si, sotto, che si sottovaluta sempre, che è il valore della gratitudine, quindi il fatto che tu sia riconoscente no, di questo fatto è importante perché ovviamente è una presa, è una presa di coscienza no, da questo punto di vista del fatto che tu hai questa, questa possibilità perché lavori con persone che hanno passione come te per concludere perché abbiamo già raggiunto uh, la nostra ora di trasmissione quindi stiamo bellamente sforando ma come era naturale in questo primo episodio di reception agile vogliamo condividere vero Beatrice un ultimo eh, una ultima riflessione no, da parte di una persona che è stata nostro ospite, tra l'altro pregiatissimo ospite, eh, nella prima serie di Reception Giant.
1: Esatto. L'altro articolo che ho letto è, è stato scritto da Gian Paolo Grossi sullo Gentile, e parla di un termine eh, molto significativo e profondo, che è la curatela. Eh, Infatti dice sì perché la curatela nel servire l'altrui persona è una parola affascinante che esprime per me l'arte di prendersi cura, di tutelare e proteggere il servizio a favore di un cliente che desidera stare bene e sentirsi riconosciuto tramite le gesta di una persona innamorata di quello che fa. E quindi è il sutto della, della nostra puntata. Se non, se non siamo innamorati del nostro lavoro, non facciamo formazione, non abbiamo passione, curiosità e, e, e ovviamente ambizione e si trasmette all'ospite che non, verrà, non si sentirà ehm, assistito, assecondato al 100%. Quindi innamoratevi di nuovo del vostro lavoro perché dà tante soddisfazioni, anzi il nostro lavoro.
0: E con questo direi che Antonio lasciamo lo spazio a qualche altro commento da parte di chi ci sta seguendo live. Sì, vi
2: porto il bellissimo commento di Maria Barbara che saluto con tanto affetto, perché porta una testimonianza concreta di quanto abbiamo detto. Lei è, come ci scrive nel commento, appassionata di Punto Croce e questa, oh, sua, questa sua passione che richiede precisione, attenzione, cura del dettaglio ha sviluppato in lei una, una delle soft skills quasi basilari per questo lavoro. E come può non essere così importante? il fatto di, di portare una propria passione personale all'interno del, delle proprie mansioni. E da essere umano io dico è impensabile credere che ciò che siamo al di fuori del turno di lavoro non influisca quello che siamo all'interno. No? E voi lo sapete, io sono un nerd con la patente. E e sono appassionato di tecnologia di computer in genere volete che io questa mia passione per la tecnologia non l'ho condivisa con il team ma
0: certo si sì, l'hai portata sul portata lavoro
2: testimonianza l'hai portata diretta. sul lavoro chiaro, e, chiaro. e poi il risultato qual è? quello di un miglioramento di una procedura, di uno, di uno standard un innalzamento del livello di cui poi Beneficiano tutti fondamentalmente, quindi, ben venga, il lavoratore appassionato e che fa il proprio lavoro con passione. Quindi, Benissimo. Maria Barbara continua così, veramente. Grazie.
0: bene Grazie, Maria Barbara, per averci seguito, Matteo. Un ultimo tuo commento, visto che è stata la tua prima live. Quindi, immagino un po' di emozione, un po' di anche tentativo no, di seguire un po' quella che è stata la nostra community sui vari social.
3: Assolutamente è stato un un piacere essere essere qui con voi stasera, per me è stata una prima esperienza. Spero di aver dato il mio piccolo contributo e poi di darne ancora altri, sia nella preparazione dei contenuti con con Beatrice, sia eventualmente quando ci sarà la possibilità di di partecipare a, a a delle live.
0: Benissimo, allora eh, io prima di passare la parola a Beatrice per concludere questo primo episodio in cui abbiamo parlato della Formula Cup voglio ricordare a tutti che potete continuare a parlare con noi di questo tema sul gruppo Telegram di Assilla Ridogio. quindi iscrivetevi con il link che Antonio ha messo eh, in descrizione se non lo doveste trovare mandatemi un messaggio diretto su LinkedIn perché ve lo condivido veramente molto volentieri e poi ricordo a tutti che si sta per avvicinare ottobre che è il mese per eccellenza no, di fiere, incontri nel mondo del turismo, nel mondo dell'ospitalità e volevo ricordarvi, volevo dirvi che saremo eh, anche noi a Rimini eh, del team di Anselia Riguro, quindi ci sarà anche Claudia, ci saranno Cristina, insomma e l'11 di ottobre faremo un così una cena libera così molto informale dove eh, beviamo e mangiamo qualcosa insieme quindi veramente se siete a Rimini eh, scriveteci eh, chiamateci perché ci va di incontrarci tutti insieme e di poter passare una serata conoscendoci di persona e scambiandoci magari le esperienze che abbiamo avuto quest'estate e le nostre prospettive per il lavoro futuro Beatrice a te la conclusione di questo primo episodio della seconda stagione
1: io voglio ringraziare ovviamente tutti Matteo per aver accettato di affiancarmi voi. in questa avventura e i nostri followers e ovviamente te Maurizio e Antonio
0: bene grazie, Bea. grazie Beatrice io ringrazio anche Qualitando e Coaching for Hospitality che hanno deciso di sostenere la realizzazione delle web series, senza di loro non potremmo essere andati eh, in onda oggi e, e nei prossimi 12 episodi eh, avremo modo ovviamente di parlare anche eh, di loro nelle prossime puntate. Io ringrazio tutti, vi saluto e ci vediamo come sempre mercoledì prossimo alle ore 18 mi raccomando segnatevelo perché l'orario è cambiato di solito si andava online il pomeriggio 3. ora andiamo alle 18 e parliamo Beatrice di
1: allora parliamo di un argomento molto importante ossia l'accoglienza degli ospiti con disabilità
0: benissimo ecco un tema che a me personalmente sta molto 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 a cuore Eh, penso che sia un'attività che tutti dovrebbero fare per il proprio staff essere più inclusivi con con tutti gli ospiti che in questo momento magari non possono viaggiare a causa di questa mancanza di inclusività bene, io saluto voi, vi ringrazio, saluto tutti e ci vediamo settimana prossima ore 18